0: Seguimos con más aquí en Trion Live y pues ya llegó justamente el momento de hablar de música. Está con nosotros Roy Rojas. ¿Cómo estás, mi Rey? Bienvenido.
1: Hola, hola, mi Luis. Aquí como, como cada viernes con un, un, un gusto estar de este lado hablando de... Dicen por ahí que... Creo que siempre digo eso, pero no importa. Eh, dicen por ahí que el, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Yo creo que no es así, es... Es la música, pero cada quien tendrá su opinión.
0: Cada quien tendrá sus preferencias. Oye, eh, pues desde ayer ya empezaba a platicarle al público, de hecho desde la semana pasada ya lo empezábamos a comentar, Roy, que estamos, eh, preparando este, estábamos preparando este conteo regresivo con lo mejor del 2021 en cuanto a música. Es, ha sido un año en el que ya parece que las eh, actividades... Eh, ...del espectáculo, eventos en vivo, etcétera... ...ya están retomando la actividad... ...y eso también se vio eh, de alguna forma reflejado en la música, ¿no? Sí,
1: como que hubo más eh, movimiento, ¿no? Dentro, del, dentro de la música, como tú lo dices bien, Luis... ...pero yo tengo una pregunta a ti... Ajá. ¿no? ...el público que nos escucha... ...porque lo comentaba con un amigo... ¿Hubo algo que musicalmente te sorprendiera o que fuera el, el lanzamiento del año? ¿Hubo algo?
0: Tendría Yo que, creo que... Bueno, tú, perdón. Tú, tú. <ríe> Tendría que analizarlo a detalle. Ha habido cosas que sí llaman la atención, pero un suceso musical importante eh, plasmado en un álbum, me parece que no. No, me parece que no. Este, Hay cosas que llaman la atención, pero así algo que haya marcado como tal. El 2021 creo que no.
1: Exacto, yo ahí sí. Eh. O sea, el año pasado hubo dos discos que surgieron, salieron justo al principio, de cuando empezaba a cerrarse todo, que era el de The Weeknd y el de Dua Lipa, Y los dos tuvieron toda la fuerza para convivir con, con el público durante todo 2020. Este año yo no sé... Yo no percibí algo parecido. Quizás hubiera sido eh, Donda de Kanye West, pero al final entre que lo sacaba y no lo sacaba y estos performances extraños y entre que subía y no subía el disco y entre que fue un disco muy largo y entre que como que ni es lo que esperábamos y ni él creo que le resultó como él esperábamos.
0: Sí, sí pues ya platicamos en su momento hace unos meses que más bien parecía un experimento mercadológico más que una eh, una pieza de música o un, un álbum. Entonces, este pues sí, creo que le ganó más la parte mediática que la parte artística, creo yo, que fue más el, el ruido que se hizo que lo que realmente ocurrió con Donde de Kanye West. Pero bueno, así las cosas. Eh, lo que sí es que este año tuvo de todo, tuvo pues lanzamientos eh, tanto... Eh, en, en, pues prácticamente de todos los géneros porque pues el 2020, el 2020 si recuerdas muchos de los lanzamientos eran estos estas producciones caseras que se hacían a propósito de, pues de la pandemia, porque no se podía andar libremente por, por el mundo, ¿no? Entonces creo que muchos artistas aprovecharon para hacer este estos experimentos caseros, que fue lo que marcó tal vez el 2020, pero ya el 2021 muchos discos que estaban enlatados para salir eh, en meses anteriores dijeron, pues ahora es cuando, y, y así, así sucedió, ya muchas producciones, y también pasó con las películas, muchas producciones que estaban terminadas desde antes, las frenaron para ver cómo se acomodaban las aguas y dijeron, pues 2021 ya es un año un poco más eh, un poco más de rumbo y decidieron pues lanzar entre ellos este, algunos de los, de los discos que vamos a comentar el día de hoy, Roy. Pero bueno, ¿con qué vamos a comenzar en, el, en la posición número 12? Dijimos que 12 porque van a ser tres entregas de este programa. Tres, este conteo se divide en 12, 12 álbumes porque justamente es eso, lo dividimos en tres partes para que en, en cada colaboración se se hable de cuatro, ¿no?
1: Sí, sí, y también me gustaría pensar, y digo que me gustaría porque no es así, que es uno por mes, ¿no? Que fuera el de cada mes, que al final del día, el, el año se divide en 12 meses, pero Ajá, no es uno por mes, ¿no? Pero podría ser, y bueno rápidamente eh, comentar ¿no? Que pues a mí estas listas siempre me han gustado, ¿no? Porque uno, sobre todo quienes luego no tenemos chance de de escuchar todo lo que pasó en el año, ¿no? Me gusta ir ahí y ver y darle vuelta a algunas cosas. Y decir, ah, este sí salió, este no, no lo vi, a ver si sí es muy bueno, ¿no? Y entonces así no te pierdes de, de, de cosas realmente interesantes. Bueno. Pero bueno, el número 12 eh, pusimos a Airep's Trap, eh, esta banda de Escocia que después de 16 años publicó un nuevo álbum y que curiosamente los medios británicos que siempre son medios que se caracterizan por cobijar a los grupos de, de Reino Unido eh, lo han llamado su mejor álbum hasta la fecha, ¿no? de toda la historia de Edith Strap eh, no, mencionaron que ese disco era su, su, su mejor álbum el disco se llama As Days Get Dark un disco que se publicó muy temprano a principios de marzo de, de este año y un disco que, que recibe, o más bien en la música de Edapstrap, es un poco oscura en esta ocasión, ¿no? Es, son pioneros del, del, del rock escocés, del rock indie, de hecho están en la misma disquera que Mogwai. Y, y aquí se ponen un poco ya más bien medio oscuros, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, con, quizás más que por supuesto con la edad, ¿no? Algunos de los temas hablan justo de esta... Decadencia del, 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 del ser humano, ¿no? El, hay un tema que habla sobre la vejez y lo que va ocurriendo con el cuerpo. Y al final algunos temas lo terminan con humor. En este caso, el vocalista dice, bueno, Mick Jagger es muy viejo, pero sigue bien. No, pues, Creo uh -huh. que eso, eso puedo esperar de mí.
0: Sí, no, no, no. El, 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 el comparativo es que, pues, si Mick Jagger ya a sus setenta y tanto a, eh, setenta y tantos años y hace poco, más de un año o año y medio tuvo una operación de corazón y sigue dando conciertos pues es un, está la vara muy alta para las nuevas generaciones y parte, y parte de esto de lo que hemos descubierto en este 2021 Roy eh, creo que este disco eh, ha sido lo que más me ha gustado eh, como bien dices esta parte oscura, esta parte de pronto rítmica, electrónica, digo, yo soy fan de los ritmos electrónicos pero esta parte cuando de pronto integran sintetizadores y de pronto, cuando la música va eh, comenzando muy tranquila y de repente explota la mitad de la canción y se convierte en algo, en un tema de celebración, creo que lo, lo logran muy bien. Y fue de, eh, coincido, fue, fue, fue de lo más interesante que se lo este 2021, Roy. Sí,
1: a, a, ahora que mencionas eso, quizás sea un disco que no sea um, algo de, en cuanto al ritmo muy innovador, pero está como mencionas, tan bien logrado, también integrado todo, que funciona perfectamente, ¿no? Y algunos de los discos que aparecerán aquí eh, eh, forman parte de eso, no son los, los, los sonidos más vanguardistas, pero son, eh, sí, por el contrario, eh, composiciones muy amenas, que funcionan muy bien, sí. que son fáciles de seguir, que tienen, están cargadas de emoción. Y eh, en, en el caso de ese disco, pues está cargado de esta emoción que es más bien la, la, la oscuridad, el aspecto un poco decadente del ser humano, ¿no? Eh, otro tema habla justo de, de una persona que eh, mientras la esposa está dormida, él va y se masturba en el baño, ¿no? Entonces habla de todas estas cosas y, y esto conecta de pronto con, con esta parte oscura que podemos llegar a tener los, los individuos y que musicalmente también se integra muy bien.
0: Oye, para esta canción, eh, bueno, este disco en particular está, digamos, en la posición pues más abajo por, por ponerle un nivel, ¿te costó sí. trabajo eh, dejar este disco dentro por, y, y, y dejar otros fuera? O sea, estuvo... La pregunta sería, el, el, si hubiera un lugar número 13 en este conteo, eh, ¿había, ¿hay alguna dificultad para dejar este o el otro? ¿Te, te costó trabajo?
1: Sí, 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 creo que... Um... Bueno, en, en, en es la temática para, vamos, el, el, el criterio ¿no? tiene que ver, por supuesto, con, con... Al menos yo así siempre lo he hecho, ¿no? Que siempre que hago estas listas, siempre utilizo un criterio que es qué tanto es un sonido innovador okay. en general, qué tanto es un propio, una propia reinvención dentro de la historia de la banda, qué tanto eh, el disco se fluye, ¿no? Tiene un ritmo es dinámico y qué tanto está proponiendo no en, en, en algo, no si de pronto suena muy bien, pero es algo que ya hemos escuchado y que no refleja parte de la, del contexto actual, pues, okay. pues no, no se pone, pero probablemente sí si hubiera ido a, a otro lugar, de hecho, eh, lo que hago habitualmente es saco los mejores 10 discos de la primera mitad del año y luego los, los segundos, o más bien los otros 10 discos de la otra mitad del año y sobre esos vamos eh, maniobrando para ver cuál entra y cuál no y por qué sí, por qué no, pero te este creo que es un disco, y no sé, va a sonar raro pero no sé si te pasó Luis, que es un disco divertido ¿no? Sí. porque es agradable, no no, no es que te metas en la espesura que de pronto acá okay, empiezas a torturarte
0: no, para nada,
1: es un disco muy llevadero muy
0: divertido. Yo lo pondría probablemente en la misma categoría, en la misma liga si hubiera que ubicar a este proyecto a esta banda, Air of Strap. eh junto con eh, Django Django, como que de ese estilo de pronto, ¿no? Y también en este, eh, el, se me fue el nombre ahorita del proyecto que tiene el líder de, de Daft Punk is Playing at My House, ¿cómo se llama? LCD Sound System. Uh -huh. ¿Te, ¿Recuerdas que también hablamos de un, de un proyecto que tiene que tiene, eh, alguien de ellos, no sé si es el, el, el líder o alguno de los músicos, que también... Uh -huh. Es esta tiene como este estilo eh, de pronto como medio teatral no se te hace como eh, como que estas historias largas y de pronto tantos momentos y cargadas de, de so, desde muchos sonidos eh, lo hace como que de, de, de parte de este art rock no también podría entrar de, dentro de esta de este género no crees
1: sí de acuerdo de acuerdo totalmente como lo dice no muy teatral muy muy narrado no el, el disco de Air Strap no es es van más bien contando, como es, van, es como si estuviera contando pequeños cuentos.
0: Bien, entonces, ¿entonces ¿qué es lo que vamos a escuchar a, a continuación, Roy?
1: Ahora, eh, uno de mis temas favoritos, que se llama Bluebird, eh, es quizás de los más tranquilos, no es muy un poco muy acústico, eh, bueno, es algo que quizás sea de las tracks menos oscuros del disco, no es más bien, creo que hasta cierto punto, bonito.
0: Bien, podemos pues escucharlo Aquí en el viernes de música con Roy Rojas Haciendo esta recapitulación de lo mejor De los mejores álbumes del 2021 Con Roy Rojas aquí en Trion Live I thought of you too quickly My body went to
2: walk I sent signals to my fingers My lips became a smoke I stroked you out, I cleaned you up I loved you into life I sent you to another world But you just turned the night I don't want you, love. I need you, love. Give me your love. Don't love me. I don't want you, love. I need you, love. Don't love me. The shite hawk has knocked on. In the night, hiding in the bushes as he hawks his shade. He knows what's black and white, and he knows what's good and true. He knows all the right thoughts to think, and knows what's best for you. I don't want We talk to no one. We talk.
3: Sé diferente.
0: Seguimos con más aquí en Treon Live. Estamos escuchando este conteo regresivo con los mejores álbumes del 2021. Este. Pues, esta lista que ha preparado Roy Rojas. Ya saben que Roy Rojas está con nosotros los viernes hablando de música. Y pues para cerrar, de una manera especial, este 2021, hemos hecho, hemos preparado estas tres entregas. Eh, de estos 12 discos que eh, pues eh, con los criterios que ya platicó Roy lo que, lo que eh, tomó en cuenta para seleccionarlos y dejarlos dentro de este, de este conteo es así como ahora hemos llegado al lugar número 11 Roy así es, el,
1: el número 11 una banda que
0: ha adquirido mucha
1: fuerza se llama Black Midi quizás algunos la tengan por ahí perfectamente ubicada eh, unos tres o oh, tres, cuatro chicos, pero uno tuvo ahí como unos problemas eh, emocionales y se, como que se alejó de la banda durante un tiempo, se dio una pausa. Ahorita por lo pronto son tres, Jordi Cripp, Cameron Picton y Morgan Simpson, eh, una banda de, de Inglaterra que eh, a mí en lo particular me recuerda mucho a The Mars Volta, aunque no tenga pues, esta cuestión medio... Um, con el perfil, ¿no? Porque de Mars Volta tenía un perfil particular eh, En su iconografía, en su, su imagen Pero bueno, el caso concreto de Black Miri Es muy, bueno, ya ni tan temprano En mayo, el 26 de mayo, publicaron su segundo álbum Cavalcade eh, Una colección de canciones que combinan El rock progresivo, el post-punk El rock experimental El mad rock, el, el jazz También por ahí, y, y el noise rock eh, A mí en lo particular Me, me gustó mucho ¿no? justo por todas estas cosas y porque la banda va como involucrándose más, va adentrándose más dentro de lo que proponía en su anterior álbum, pero aquí se dieron el chance también de de pronto hacer unas composiciones diferentes ¿no? hay un tema que escuchamos de fondo que es Marlene Dietrich, que habla justo de, de, de esta famosa actriz que es totalmente diferente a lo que normalmente hacía, ¿no? siguen siendo a mí me parecen unos individuos muy clavados en su música como Suelen decir los, los papás muy azotados, eh, y, y bueno, pues aquí está: ese es el, el número 11 de este disco de, de esta lista Cavalcade. Que también por ahí no, no, ahora sí que no somos los únicos, apareció en diferentes listas. Eso habla de que, de que la banda le está yendo muy bien, y ojalá visiten pronto. El país. Tenían creo que una fecha para antes de, de que se cerrara todo, tenían una fecha acá en México, pero finalmente no, no, no se logró. Esta es una de esas bandas que sí habría que ver en vivo, ¿no? Precisamente porque se dan ese chance para improvisar, para... Jugar mucho con la guitarra, con las trompetas, con, con todos esos sonidos, y es esas bandas que sabes que van a hacer, van a llevar las canciones a otro punto cuando, cuando sea en vivo, ¿no? Esas bandas que, que quizás todavía conservan ese espíritu del rock. De los sesentas de, de, de Doors Que se ponían de pronto a improvisar Que extendían las canciones Que llegaban a durar de seis minutos En, en el álbum a 11, 12 no Estoy pensando en Led Zeppelin Creo que es de ese tipo de bandas Black Beauty. Aunque todavía son muy jóvenes Creo que eh, les, les espera un, un camino muy, muy, muy importante Pero también eh, quería comentar Que el hecho de que esta banda esté aquí ...está jalando otro tipo de bandas porque no son las, no es la única que viene de, de Inglaterra... No ...incluso aquí lo comentamos, hay una ola de post-punk o de neo-post-punk... ...si lo podemos llamar, que está incorporando los sonidos y que viene con mucha fuerza... ...y estos quizás son los, los, los que van a, al frente de, de esa, de, esa de, de, ese, de ese de ese grupo de bandas.
0: ¿no? Y que además hemos visto ahora que mencionas el post-punk, lo vimos bastante este 2021... Que este post-punk también está permeando en otros géneros, ¿no? Eh, lo, lo veíamos con, con este proyecto electrónico también, que tiene que ver eh, con este dark wave también, que de pronto suena post-punk, pero electrónico. Eh, eh, y también, como lo digo, como lo decíamos, eh, está regresando ese sonido oscuro, pesado. Pero no nada más en el post-punk como tal, sino también eh, entrando en otros en otros géneros. Pero bueno, ¿cuál es el track entonces que, que vamos a escuchar de Black Midi?
1: Un, un track que quizá a los que tenemos entre 30 y 45 años nos, nos llega por el nombre. El track tiene un nombre bastante raro, se llama Condromalacia Patela, que es como la manera científica parece, de llamarle al clásico eh, dolor de rodilla, cuando tienes un dolor de rodilla,
0: <risa> y que dices, Órale,
1: yo iba a ser jugador de fútbol, pero me lastimé la rodilla, ya no lo pude hacer, pues justo justo, eh, así es como se llama ese este este track, y que tiene justo eh, lo, que, lo que digo yo de verdad me recuerda mucho a de Mars Volta pues bueno, quizás sea solo yo.
0: A ver qué, qué opina el público. Condromalachia Patela de Black Midi aquí en este conteo regresivo de lo mejor del 2021.
3: Trion. Une las historias. Sé diferente.
0: Qué bueno que siguen escuchando Trion Live, eh, estamos escuchando a uh, lo mejor del 2021, cortesía de Roy Rojas que se dio la tarea de sumergirse en las profundidades de la Deep Web, no, de la Deep Web no, de la música, en eh, lo que ocurrió este 2021, lo, los, los lanzamientos que se dieron este año y pues ha seleccionado 12 discos y es momento de hablar de la posición número 10 Roy.
1: Sí, un, un disco muy parecido un poco en el sentido de, de que no hay nada novedoso no, musicalmente y líricamente. Está hablando de, de cosas eh, de fantasías, por así decirlo, pero que estos temas están tan bien construidos y están cargados de ese sentimiento que es imposible, ¿no?, no, no, no seguirle el, 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 la canción, ¿no? no dejarte llevar por ella. Se trata de Richard Dawson, un artista de, de, de estatura bajita, que se ve muy chistoso él, eh, de Inglaterra, que él normalmente hace folk, y una banda de Finlandia que es metalera, entonces se, se unieron para trabajar en este disco que se llama Henki que significa algo así como fantasma o espíritu, y se trata de seis, siete canciones que algunas llegan a durar 12 minutos, otras duran seis, y es una especie de, de mezcla entre. Si juntaras a, a Bob Dylan con, con. con Iron Maiden, algo así, ¿no? Esta mezcla entre el folk y el metal. que resulta en algo que no es estridente, que no es escandaloso, que no se pone. que no te puede llegar a estresar si no estás en el momento indicado. Y que es muy agradable, justo porque esta parte del folk hace que las guitarras acústicas o electroacústicas no sean muy, no tengan mucho ruido, no, no tengan muchos efectos en, en la pedalera, y, y, y lo que va contando ahí Richard Dawson es, es, de verdad, es maravilloso, se pone a contar historias de, de los griegos, aquí lo comentamos en, alguna, en algún tema, habla de una planta, ¿no?, que lograron recuperar después de miles de, de años, de que estaba ahí como perdida, y en, en, en algunos otros, como el que escucharemos más adelante, narra la historia de su mamá y de su experiencia viendo fantasmas cuando trabajaba en un, en, una, en un hospital en Newcastle entonces, este es uno de esos discos también muy divertido, ¿no? de pronto, en, por divertido me refiero a este sonido que, que recupera la tradición de antaño y que quizás todos conocemos, y cuando lo vuelves a escuchar dices ah, eso está chistoso, ¿no? como The Darkness esta banda que Imitaba a, la, a los excesos del clan, pues esta no, no imita esos excesos, pero es muy chistoso escuchar a Richard Dawson haciendo coros e intentando hacer coros en agudo, ¿no? Y, y si sí es una de esas bandas que que Como digo, las canciones funcionan tan bien Que es imposible no, no meterlo no Fue uno de los discos que más disfruté durante, durante todo este año
0: Muy bien, perfecto Vamos a escuchar entonces precisamente de este disco Que pusiste en el lugar número 10 Este track que se llama Lily aquí en este viernes de música Con Roy Rojas, recuerden Estamos, estamos haciendo una, un conteo regresivo De lo mejor del 2021 <música>
3: puntos, sé diferente.
0: Qué bueno que siguen escuchando Trion Live, eh, estamos llegando en este momento a la posición número 9, que es la posición donde vamos a, pues, a terminar la colaboración del día de hoy, porque vienen todavía más, más discos que comentar. Pero eso sí, lo hemos estado comentando con toda tranquilidad para que ustedes pues, puedan tener un panorama más detallado de lo que ocurrió musicalmente en el 2021. Y llega un disco que yo estaba esperando con, pues, con ansia, uno que es fan, ¿verdad? El, la quinta, me parece que es la quinta producción de estudio de The War on Drugs, Roy. Esto, I Don't Live Here Anymore.
1: El, el, un disco, como lo mencionas bien, y, y fíjate que esto, esto de los discos se presta... La música se presta como para esas pláticas de cantinas, ¿no? Eh, alguna vez recuerdo como anécdota que fui a casa de un amigo... Y él es muy fan de Nacho Vegas. A mí no me gusta, ¿no? Pero él se ponía a hablar y a desmenuzar cada, cada track y las guitarras y no sé qué. Yo ya estaba casi durmiéndome y él seguía hablando, ¿no? Entonces se presta esta, esta discusión de, de los discos. Y bueno, este también se presta para hablar a profundidad... I Don't live Here Anymore... El, el, el más reciente álbum de The War on Drugs que ya lleva 3, 4 años o más bien tres álbumes que The War on Drugs le ha ido muy bien eh, con la crítica, le ha ido muy bien con el público, ya ha logrado eh, salirse de ese sello que tenía de una banda medio por ahí escondida no que, que de pronto podía recuperar parte de la tradición de la canción eh, americana no este sonido que ...tiene un poquito de country... ...que tiene un poquito de blues... ...y que incorpora un sonido... ...como medio campirano, ¿no? ...como bien lo hacía Bruce Springsteen... ...pues War on Drugs recupera todo eso... ...en, en su quinto álbum, como, como dices... Eh, ...sin duda un, un disco muy... ...muy, muy, muy complejo... ...porque la banda lo que me gusta mucho... ...es que también hace esta... Eh, la incorpor ...incorpora estos sintetizadores... ...que le dan mucho color a las canciones... Y deja que la voz no sea el elemento principal, ¿no? La pone un poquito debajo de las guitarras, eso hace que también eh, sea más eh, interesante su sonido, ¿no? Lo hace más lo, lo hace más, más complejo y, y eso, eso provoca interés de parte de la audiencia, por lo menos esa percepción tengo yo, y, y sin duda eh, a esperar... Eh, pues que, que, ...que regresen a México, ¿no? Por aquí este disco está entre también entre los 50 mejores álbumes... ...de diferentes medios, de la revista Spin, de la revista Pitchfork ...de la revista Paste... ...entonces les ha ido muy bien, Luis... ...y yo sé que tú eres
0: muy fan de ellos. Fíjate que cuando escuché, a diferencia de este de este álbum... ...y de los dos anteriores, que me parece que los dos anteriores... ...han sido los mejores de The War on Drugs... ...aquellos tienen te dejan de pronto con un sentimiento de nostalgia... ...de melancolía... De pronto hay canciones que si te bajonean, es, es esta reflexión de eh, ¿qué estoy haciendo en este mundo?, ¿hacia dónde voy?, ¿hacia dónde va el mundo?, ¿tendrá algún sentido eh, todo lo que estoy haciendo?, pero a diferencia de esos dos y de este, este tiene algo muy positivo, que es, tiene ese sentimiento, pero luego no te dice como, pero ¿sabes qué?, pero sigue echando ganas, continúa hacia adelante... Y yo lo yo lo catalogo yo, yo lo catalogaría, yo lo eh, des, de, describiría como un disco para comenzar de nuevo. No sé, es como, este disco es ese parteaguas probablemente eh, en ese momento en el que dices hacia, hacia dónde, a, a qué rumbo va mi vida, qué voy a hacer. Porque si bien tiene esa parte melancólica, pero de pronto las canciones explotan y acaban en, en una alegría muy positiva, en una vibra muy positiva, muy alegre. Eh, con ese sentimiento de que todo va a estar bien y todo va a mejorar. Y creo que la pandemia está, hizo algún... Eh, pues obviamente se plasmó en este disco porque a lo mejor se hubiera quedado con ese sentimiento que, que tenían los discos anteriores. Pero el, el darle esa, esa vida y ese color... Porque las canciones, sí, la verdad es que empiezan de pronto abajo y de, de pronto... Eh, explotan en esta emoción que, que, que les digo y, y, y creo que esa es la gran aportación de este disco I Don't Live Here Anymore esas ganas de reinventarte, de continuar y de saber que todo va a estar bien
1: dos cosas sobre lo que dices Luis, cuando dices que es un disco positivo, el propio Granduchien lo dice en una entrevista eh, si ven la portada no se le alcanza a ver el rostro, es solamente él caminando con su guitarra y una taza de café aparentemente sobre un, un fondo blanco de, de, de nieve, y él decía, no me veo ahí, pero estoy sonriendo, estoy muy feliz, ¿no? Entonces, sí tiene esa esa vibra muy, muy, muy de de échale ganas, ¿no? Uh -huh. O sea, es un mundo difícil, pero Exacto. pero está ahí. y que lo mencionas, por eso digo que la música es más importante de lo menos importante, <risa> porque The War on Drugs eh, tiene esa misma, al menos así lo, lo pondré yo en la misma categoría que Future Island, no en el sonido, sino en los temas que están tratando, eh, en, en lo, aquellas eh, reflexiones que, que, que estás, eh, que están poniendo eh, sobre el público, ¿no? Estás cuestionando tu mera existencia cotidiana, ¿no? Y además en el caso de The War on Drugs, Pienso que el paisaje perfecto es montando a caballo con tu chamarra, con piel de oveja, o, o que simule piel de oveja, ¿no? Hay un sombrero. <risa> y se, viendo el panorama y, y preguntándote lo que todo mundo a veces nos hacemos cada mañana. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Exacto. Y al final no, no te quedas con la sensación de, de tristeza, ¿no? Si es Si sí. pues ¿Quién sabe? Pero vamos a
0: averiguarlo. Eh, bueno, pues con este, con, con, este track, con este track vamos a despedir la colaboración del día de hoy. Eh, has elegido Wasted para, para despedir la colaboración del día de hoy, la próxima semana el 24 de diciembre tendremos la segunda entrega de este conteo regresivo y el 31 cerraremos con las últimas cuatro, eh, cuatro álbumes para saber cuál fue el álbum del año eh, a, a, en este conteo que eh, ha preparado Roy Rojas, muchas gracias Roy
1: hasta luego Luis, un saludo y disfruten de la música mientras están preparando ya el ponche, bueno, no, ya no es sé, pero <risa> además, ya las posadas. Además, por ejemplo, estos discos en particular, creo que salvo el de Black MIDI, ¿no? Los otros tres funcionan bien para ir preparando la, la cena de las, la, las posadas, todo eso se prestan, salvo el de Black MIDI que sí es bastante azotado, pero los demás sí sí, sí ambientan,
0: ambientan. Pues. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias, Roy. ¿Cómo te seguimos en redes sociales?
1: Tanto en Twitter como en Instagram y también en TikTok como arroba de
0: Radio Roy. The Radio Roy. Muchas gracias, Roy. Un abrazo.
1: Un abrazo. Hasta luego.
3: diferente.